0: 大家好，欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。今天要解释的这个词条叫做“民俗恐怖”，请到了一位之前跟我聊过塞尔达的。
1: 哎，大家好，我叫王亚
0: 辉。对，今天聊的这个话题，我跟亚辉都非常感兴趣，可以说是玩了，领略了很多的作品。民俗恐怖，我先解释一下这个词哈。这个词其实大家能够在各种社交媒体或者是影评当中看到。我搜到的资料是2022年之网上的一篇论文，福建农林大学的一篇论文，名字叫做《传统与现实交织的战力：台湾民俗恐怖电影初探》。它这个文章是以2002年的《双瞳》为引子，啊，这部片子融合了五行杀人。呃，民俗传说、修道升仙和形式推理等类型为一体的一个悬疑片，正是把民俗恐怖这个词用在了自己的样本研究当中。他对比了很多发生在我国各个地区的恐怖片，然后这个恐怖片依托于一些比如当地的民俗或者风俗。民俗指的是由民众创造、大众传习、教化自我习以成俗的这个东西，大致可以分为口头民俗、风俗民俗和物质民俗。其中风俗是最因地制宜、更具体一点的。比如说那个论文当中就会引述游戏，当地的游戏或者是一些口头上的民谣，嗯，或者是一些手势，但这个手势特别有意思，因为让我想到了那个。就是大黑佛母那个手势嘛， oh. 就是那个封面的手势。其实大黑佛母就是台湾某个村落或者是某个地方，他信的不同的神，呃，包括舞蹈呀，包括一些各种唱腔啊，都在各个不同地区有不同的民俗。这是我觉得风俗民俗非常有意思这一点哈。有一个比较老的游戏叫做《流行之神》哦， oh, 那是真的很老了，这很巨老的一个日本游戏。它《流行之神》其实。意思就是不是说流行歌手或什么流行之神，在日本那边的意思就是流行于民间或者流行于都市的一些传说、鬼故事，比如说狐仙，有点像我们那个笔仙、碑仙那种的，就是把这些流行于坊间的鬼故事，然后作为一个一个的刑事案件，然后在一个文字冒险游戏。总之。今天以民俗恐怖为词，我跟亚辉准备好好聊一聊。现在是五点二十分左右，我们准备
1: 聊到天黑，<笑>咱别开灯了，一会儿就黑着聊。<笑>
0: 对，因为中元节快要到了嘛，就是周三。我们现在是周一，这期节目将会充斥着各种迷信和传说、鬼言鬼语，都是大家听个乐就好。当然，偶然误差作为一个相对正经一点的节目，确定吗？<笑><笑>我还读了相关的著作，叫《早期中国的鬼》，它是一个香港中文大学蒲慕洲。作为历史教授，他会研究早期中国的鬼的形成，包括道家。我们今天会有很多作品都跟道教有关，道教当中的鬼是什么样子，以及驱鬼仪式，我觉得这个特别有意思。需要哪些法器，都会做一个参考哈、啊。鬼月即农历七月，该月之中，恶鬼会从地狱释放出来，人世间寻求食物作为供养。人们会避免在这个月结婚，这个月的建筑工程也会尽量不开工。<笑>就是，这就是七月份，农历七月哈。开头可以聊的稍微。近一点的经验，比如说亚辉，你最近有没有领略到一些鬼元素相关或者民俗恐怖相关的故事
1: ？我倒是没有这种故事，但是我最近有一个很强的心得体会。我，你有没有发现这两年就一到冬天，路边烧纸的人特别特别多
0: 。不仅冬天，前几天我在路上频繁的十字路口都会。我前两天
1: 我知道这个感叹，就是昨天还是前天，有一天晚上我出去溜达，然后就看到那个十字路口四个路口四个角全都有人在烧纸，啊、就觉
0: 得哎，以前是这个样子的吗？对我，好像现在我我也没有注意、嗯，而且为什么十字路口挺多的，这也有说法嘛。我之前看了一个电影，是那个彭发、彭顺，香港导演的，叫《见鬼十法》。他们是一群香港的年轻人去泰国玩了，然后其中有一个当地的一个泰国的一个朋友就说，我在一个老书店里边翻到一本书，叫做《见鬼十法》，十是十个的十，就是你见到鬼的十个办法，其中有一个办法是在午夜时分。我们跪在十字路口敲碗，<笑>就会引来鬼
1: 讨食。我跟你讲个烧纸那个，还有个后续，就是我昨天前天见了烧纸之后吧，我就回家了嘛。回家之后，我就发现我脚上粘了一部分，然后当时我觉得好恐怖，突然间有很多鬼片的念头就、哦、就涌上心头，然后赶紧把那个东西撕下来冲马桶里冲走了。我不知道这可能有什么民俗忌讳比如沾上河
0: 有？有可能，因为这个毕竟是一个来往于不同世界的货币。<笑>最近有一个挺有呃话题度挺高的，也让很多人就是在社交媒体上的讨论也都带到了民俗恐怖相关，就是《三福，嗯，月光蟑螂老师他做的这个新游戏的正式版推出了。你跟我最近都是我都玩了，都玩了都，都通关了这个游戏。我们可以聊一聊《三福这个里边。你最印象深刻的点以及它最民俗恐怖元素的地方，你还记得的
1: ？我最印象深刻的点是它的气功元素，因为我没有经历过那个时代嘛，八十年代末期那会儿还没有出生呢。但是我从小就很对这个方面很感兴趣，虽然我不信它，但是我花了很多精力去看他的东西。嗯、但是这个在在游戏里是没有体现出来的，游戏里的的,的气功只是一个知识背景对。然后我感觉到最恐怖的就是那个莲花的那个设定，嗯，至少视觉上的冲击力是非常强的，比如什么墙内的尸体什么这种，这就是那那个游戏带来的视觉观感的冲击比它的,的。文本层面隐含的要更更对我冲击更大一
0: 点，反而文本层面我觉得有点没有那么大的冲击力。首先沿用的是一个怪盒的视觉呈现嘛，比如说一些神童药水口服液的广告，还有一些老式电视机里面那种。滋滋啦啦的声音，怪怪的感觉。这个游戏里边重要的一个元素是特异功能，它只是依托了气功的那个时代背景。特异功能，它就是说培养神童嘛。所谓的神童，我们现在用更先进的眼光就知道，它是用一些说传播学上一些唬人的手段，把一个小孩打造成神童。但是气功这一点，我确实跟你还挺像的，我很感兴趣，因为我姥姥。他有时候会聊天的时候会跟我说起来，那个时候他会练香功，身上有味道。对，很多人在广场上，然后用手来招风，具体的动作我也不太记得了。可能这个动作也不是很重要的东西，只不过大家都有一个观念，就可以让自己身上散发香味。我觉得那个想法奇特的，而且在当时大家都信了
1: 。我有个印象非常深，是当时看一个视频，就是讲那会儿气功的宣讲，在一个几万人的体育场里，前面有人在讲，会要一些志愿者，志愿者可能还我有什么病。”过来，我给你说，我给你治个病。对，然后一会儿就说，哎，好,好，好了，好了，好了，好了，好了，有举起什么食指，然后你让你搓搓搓搓搓，然后你发现看，哎，现在食指是不是变长了？是是是，非常几万人一起能喊，<笑>至少从传播学、心理学角来讲，它是很值得研究的一个事情。对
0: ，因为我记得，呃，我看一些资料，很多所谓的气功大师都上过电视台。对啊，现在还印象深刻的是一个，他声称能够在一个淹过自己头顶的那个鱼缸里边不呼吸半个小时。然后整个节目可能都拍它半个小时，但后来拆穿它，其实面向观众的那个水是前面有一个隔层，把水倒到前面，它处在这个隔层后面，但是我们正面看过去，就好像它在水中一样。三伏这个游戏确实有几个元素吧，我印象很深，可以跟你聊一聊。其中一个就是禅花，禅是那个。就是知了那个蝉，然后花是长出来那个花朵的花，蝉花作为很多很多角色都会产生幻觉的一个罪魁祸首。它里边形容是蝉花的粉末会让人致幻，甚至更玄乎一点。如果蝉花那个粉末是按照一些规则排列的话，那个光盘会读出不一样的视频来。这个就很玄乎了
1: ，我觉得是一个强行用一个伪科学的解释来解释一件玄幻的事情。<笑>我觉得这个解释是我觉得有点失望的，不应该有禅花这么一个设置。呃，我我能理解啊，就是毕竟是一款中国游戏嘛，虽然不要没有在国内过审，还没有提交审核，但毕竟它有这些的考虑需求，所以它必须要有一个看似很科学的一个解释来解释这件事情。嗯、但这个看似很科学解释，你就总觉得却差点意思。
0: 对，有点突然，有点跳戏的感觉。就用走进科学，你看着挺很兴奋，最后五分钟告诉你，哦，原来是因为这个呀。三伏这个名字，也就是阳气最盛的一天。但是有一个说法，好像是在《汉书》里面有个说法，说三伏这天是最热的，但是过了这天，阴气开始慢慢往上走。也就是说，三伏这天阴气是潜伏在暗处的，也就隐喻了会有一些，比如说阴谋。会产生
1: 我我觉得那个三福里关于那个瞳孔那个世界很有意思，对
0: ，那个非常好玩，就是受到禅画影响，看的光盘之后，
1: 瞳孔会分分成不同的那个莲花瓣儿，对
0: ，看的次数越多，你的莲花瓣就越多，以三为倍数，第一次看是三个，第二次看上好像是六个，嗯，然后你的瞳孔是一个方形的，我看有一个解说说是那个方孔为神仙，哦，对，禅画我给大家解释一下，它其实是一个虫草类的。东西就是它长在幼蝉上的一朵一种花，蝉花引发人的幻觉，会看到一些呃时空错乱的感觉，或者是另外一个人经历过的事儿。这个东西很像是我看过的一个民俗恐怖的电影，叫做《双瞳》。这故事简单讲一下：首先，蝉花它有一个相似的设计是霉菌，是在一个死者身上发现的。这个死者他是在一个办公室里发现，但是他把空调关了，当时是夏天，那个人是被冻死的。后来发现他呃脑袋里边有一个霉菌，这个霉菌后来检测出来是一种虫草类霉菌，就是生在一个死去的虫子身上。然后在那个尸体上还发现了成五千倍的多巴胺和血清素，就会让人有一种一直有一种置换和兴奋的感觉。陆续死了好多人都在他们身上发现这种霉菌之后，问了一个道士。然后那个道士说：“你早就应该给我看这几个案例了。说这个人要成仙，就是杀鸡这几个人恰好对应了成仙渡劫的几个地狱，一个是寒冰狱，就是我们刚才说的那个尸体，炎炎夏日被冻死；还有火炕抽肠、剜心和拔舌，差不多六个地狱之后就可以成仙。然后说那个双瞳呢，就是古代时候有一个人叫黄商，他就是杀人枭。人枭这个词，他就是说在世间作恶的人。”就会成为人枭，所以刚才那死的几个尸体，他其实或多或少在世间都有作恶。杀完这几个人枭之后，皇裳就成仙了。所以这个人他也想成仙，怎么能看到人枭呢？就是目生双瞳的人可以看到。我觉得这个电影备受推崇嘛，我觉得恰巧是因为它和民俗、道教这些宗教结合的特别密切。我们刚才聊三福里边有那个莲花方眼嘛，嗯、然后双瞳是那个两个瞳孔。我觉得民俗恐怖里边最善用的一个元素就是眼睛，可能眼睛跟比如说见到鬼的主要器官。我记得有一个港片，也是彭发蓬、彭顺两兄弟的一个恐怖片，叫做《见鬼》啊，《见鬼》那个是李新杰主演的嘛？对对、哎。他当时能够见到鬼，就是因为他移植了一个虹膜之类的，移植了一个眼角膜，然后那个眼角膜是一个。死者的眼角膜，当地的民俗里边，如果你移植了一个死者，或者这个死者本身他有一些灵异体质，你就可以真的亲眼见到鬼。嗯，我你说这个，我想起另外一件事，就是很多年前吧
1: ，十几年前，我当时给一个杂志写了一篇文章，讲那恐怖电影，然后我列举了一些恐怖电影里常见的一些元素，比如镜子啊，镜子是最常见的一个东西，因为你你只有通过镜子才能看到自己，但是你看到自己和你想象中自己可能并不是一个自己。第二个是水。就是人天生会对水有恐惧嘛。第三个是幽闭空间，所有的幽闭空间都会给大家恐惧，哪怕什么东西都没有，就把你关电梯里，你会也会觉得很恐惧。我有幽闭恐惧症的，实
0: 实在在,在的。一我进电梯就会刷手机。
1: 我跟你讲个事就几就几分钟以前，我刚来你们这儿的时候，然后你你让我上七楼，我进去之后发现一个电梯那个七楼键被人抠了，那一瞬间我有种恐怖片的感觉
0: ，<笑>因为最近是我们那办公楼装修嘛，有人
1: 把七楼给抠了
0: ，<笑>而且这个电梯这个。抠这个按钮在三府里面也有哦，对是，<笑>你要上三楼，但是说三楼我们不对外开放，你去哪儿领一个按钮，对、啊，你才能进三楼，就是一种都市怪谈性质吧。我不知道你有什么都市怪谈。有人跟你说过，或者是你之前听起过
1: ？我我跟你讲这么一件事儿啊，一件事儿真事儿，这是一个真事儿。北京的人可以去看一下，就是我我前几年是住在芍药居的。嗯哼，大家知道，如果在北京人可能知道芍药居是个巨大无比的一个小区，它可能有上百栋楼吧。然后在东北四环那边，就是大概是从一九七几年一直建到了二十一世纪吧，二零一二年好像最后一栋楼，错综复杂，错的很很乱。然后有一天半夜，我干了一件事情，就是。芍药居地下的停车位是非常乱的、嗯，我直接下去溜达了，发现有一片角落里停了一片自行车，因为自行车里好像还有个小门。那些自行车已经都是那种反正放了很多年营，已经都锈了，很破败的。哦，不是共享单车，不是共享单车，哦、然后就踩那些破自行车，我往里走，走到那个门那边去看了一眼，我发现门是可以推开的，发现里面还真是一个小空间，那个小空间里什么东西都没有，但是你也不知道为什么它会隔出来一个空间，而且空间从环境上来看，应该几十年，可能或者十几年，至少十几年可能都没有人进去过，
0: 就是没有你这种闲人，没有这种闲人,<笑>人知道占有在我的空间
1: 的，我是经常会发现这种事情，当然你有兴趣可以去小小基地找一下，能不能找到我当时说那个地方，啊、有可能地方你再也找。不到了
0: ，那个小门有多小
1: 啊？就是一个能能容的一个人进去的一个小铁门，但是比正常门要矮一点，要小一点，大概一米八五的门吧。异空间，异空间
0: ，我也不知道为什么这会有这么一个空间。哎，你说起这个，让我想到了一个漫画，叫《古为难亭》，是莫非画的一个漫画、哦，是吧？好喜欢那个气质。这个条漫，然后它《古为难亭》其实就是《鬼难亭》嘛，它其实就跟道教文化强相关。就是一个主人公要去那个应该是广美吧，原型是广美，广州美术学院。呃，上学报道来早了，然后就住在了旁边一个破败的宾馆。这个主人公刚进去进到自己房间的时候，就发现他这个房间有一个壁画，然后那个壁画后边是镂空的一个小窗口，然后这个窗口可以直接看到楼上的一个房间，等于说他这个层跟楼上那个房间是平行的。就让我想到了，好像在重庆，我国重庆的地区，<笑>有时候你从负一楼往上上，发现是负二楼。
1: 对，北京就很多这种类似于这种秘密空间、都市异闻嘛。有北京好多地铁站都是一直没有开放过的嘛。为什么？你见过北京地铁三号线吗？但是上三号线有很多站都已经修好了
0: 。三号线是说今年要开通吧？好像是，就是为什么<笑>为什么差这么多年呢？对，我刚才提那个古文南亭里边有一个元素，就是太岁。就是太岁这个东西，在那个漫画里面叫“视肉”，“视”试是视觉的“视”，“肉”是肉体的“肉”，“视、嗯、肉”。这因为这个东西有很多民俗恐怖类的作品当中频繁看到了。我举个例子，《道鬼异仙》算是民俗恐怖修仙网文吧，这个小说我知道亚辉也看过，我们一会儿可以聊一聊。对对对它里边就出现了太岁这个东西，而且太岁是主人公吞下了这个东西，靠吃这个东西来抑制自己的另一个人格。还有一篇。小说叫做《黑太岁》，它的作者叫做竹子，他是早年间翻译《克苏鲁神话》的译者哦。然后他创造这篇小说，被很多读者传播成了中式克系的，就是开山作吧，一种标准作。具体故事我就不讲了，就是大家如果看过《克苏鲁神话》很多的小说，应该能感觉到。然后他把这种故事的氛围非常精密移植到了山东青岛这个地方，<笑>写了三代人的故事。他的那个曾祖父还是外祖父，我记不太清了。他跟一个长生道，这个现在看来好像叫长生道吧，某一个邪教相关。然后这个邪教就供奉着其中有一个东西叫做黑太岁。这个黑太岁。它的原文是这么写的：一团保存在水中的黑色物体，个头大约有一个瓦罐那么大，外形接近球形，表面光滑，没有突出的部分，看不到任何器官和肢体，非常柔软，是一种半流动的粘稠物质。黑太岁它为什么总是在这些作品当中出现？因为它一直是。被传播成了一个长生不老的药物。后来，在这个作品当中，其实也有你，因为你知道，就是在克系的作品当中，它不仅包含着很非理性的描写，描写古神，它其实它的笔触是很很理性的。比如说，它从某一个档案当中看到了某一个纪年，有一个这么个事儿，
1: 就很像是一个非虚构写一个虚构的事儿
0: 。所以，这个文章里面也是，它会有很多调查报告。就调查这个粘稠的物体是什么，它的写法是粘菌复合体，是一种菌类。然后这种菌类恰巧符合了太岁在这种作品里边的呈现，就是它是一团肉，然后如果你割下来的话，这个肉会复生，所以它就会有描写说你吃下太岁这个肉，你会得到长生不老的这个秘术。你看《道鬼一仙》的时候，你有没有对某些描写或者是它某些气氛感觉到哇，好厉害，很新鲜？
1: 是，但是《道鬼异乡》我觉得反而没有我想象中那么民俗，就它的民俗主要是在名词上跟物品上的民俗，它不是一种传统中式民俗带来的那种恐恐怖感。
0: 对，正好想到了《道鬼异乡》有一个流传于论坛之间，或者是流传比较广的一个像密母属性的一个东西，叫“坐忘道”，它是里边一个邪教。这个邪教就是我告诉你有这么一个东西，但是这个东西是个假的。嗯。然后我说的越真越厉害，然后信的人会越多，信的人会越多，他就越真，他就越真。我觉得这个作者也挺厉害的，很会把一些很网络属性的东西幻化成一种描写。哎
1: 、我查一个问题，就是太岁这个东西。你在网上能看到很多东西是地方人说捡到太岁什么这些东西吗？对，就是这种菌子是吧
0: ？我看到一些报道是长得很大的那种菌，很大的灵芝，然后被人说成是太岁，对，感觉看着就是某种菌类。然后还有一些呃很搞笑的新闻里面，我不知道你们看我，我看过那个，那个就对，说是呃一个情趣用品，嗯，被村民捡过来了，嗯、然后说哎这这个又像肉又不像肉，好像还有是那个飞机上洗手间。呃，方便完之后，比如说我们的尿液变成一种固体，嗯、然后在无人的地方投投射下来，然后有个人就会捡到说，说啊这是天降的什么一个冰块我尝尝什么味道。对，也都是呃一些农村地方会发现，对他们用一些固有的经验来解释这种东西。对比到我最近看的一个作品，就是关于我的家人变成鬼这件事是一个台湾地区的作品，它就发生在、那个、对发生在都市当中。滚！我不知道你对那个电影有还有什么印象吗我？我印象非常深，尤其是许光汉的屁股，<笑>还有五娘。啊<笑>、呃！但这个故事它其实用的是一个很，也是很民俗的一个手法，他试图把这个故事往更积极的方面引，或者是更不那么恐怖的方面引。但是我对这个电影其实最后结尾不太满意，鬼魂形式的那个主角他放下了所有。就是等于说圆满的完成了他这个要轮回的这个准备仪式。他的那句话是他他跟他爸爸说：“下辈子我还要做你儿子。”这个话又落到了某种俗套里边。嗯，对。点其实应该落脚在你跟许光汉这个角色他之间的羁绊上。嗯。但后来你又落脚到了父爱或者是传统家庭当中的那种那种关系里边。
1: 我有一点特别喜欢，就他没
0: 有把许光汉硬掰掰了。说起冥婚这个，我还专门看了一个视频。是 GQ 去台湾地区采访了一个从事二十年的道士，然后让他看很多电影当，当就是民俗恐怖电影当中的段落，一一让他分析啊，这个到底是不是真的？然后他里面就说到了冥婚这个这件事他用的那个例子是《京城八十一号》哦，《京城八十一号》里面有一个桥段就是冥婚嘛，把死者用一个鸡来代替，然后道长说，其实实际操作的时候确实会。用鸡来代替，但是更多的做法是用纸人儿。我记得关于我的家人变成鬼这件事，好像就是用纸，用纸或者是排位会更多一点。他其实也谈到了一些驱鬼仪式，我觉得还挺有意思，跟我想象当中其实不太一样。他说，比如说鸡血这件事儿，就是放鸡血，英叔的一枚道长还是什么，反正就是那种僵尸片，然后里面有一个放鸡血的段落。他说，其实现在已经不会真放鸡血了，架一只公鸡。然后用手在那儿，在他脖子那儿比划一下，就假装做完这件事儿。然后最通常的做法是道士会咬或者是抠他那个公鸡的头上的那个机关，让那个机关流出来一点血，或者是用那个鸭嘴，鸭嘴那个应该叫喙吧，嗯、就鸭嘴上抠出一点血，然后摁到朱砂上面，然后用毛笔蘸着，相当于一个加持。我想知道，你知道了解到一些驱鬼的或者是辟邪的。一些民俗，我跟你讲一个
1: 我见过的冥婚吧。哇，我是真的见见过这个事情，就是是我一个同学的妹妹，就在河北，就是他们家当时就是为了给他弄一个冥婚啊。他妹妹是早夭嘛，然后就是说他们家要给他配一个冥婚，然后是到村里问了很久，找了个最近可能边上别的村刚死的一个男的，然后情况就是两边跟正常结婚说几乎没有任何区别，两边先互相看简历、看资料，看完挺好之后，然后两边就谈钱。谈钱谈的，但是是真的要给钱、嗯。然后当时我知道这件事情，就是因为他，我那个同学是很反感这种事情的嘛。明白。然后所以就跟我们吐槽，问我们能不能阻止，怎么办这个事情。然后最后我们大概听了整个流程，其实就结婚那天就是没有什么婚礼的这种场面，大家一起吃了个席。然后去，然后就很很简单的、很朴素的把两个地方合葬在，把两个两个骨灰合葬在一起了，然后就结束了，这就算冥婚了。哎，刚才有个话题，我一直想说，就没插上嘴。就是你刚开始从最最一开始说民俗恐怖的时候，我在想一个事情。嗯、事实上，所谓的中式恐怖、中式恐怖基本都是民俗。对。呃，中式恐怖里最常见的一个场面就是婚姻嘛。对对对。因为为什么呢？就是传统的中式婚姻对于女方来讲就是一场悲剧嘛。对。所以这就是它它的恐怖的源头。很多中式的恐怖都是一种。就是一些民俗里的劣根的一些比较差的一些部分，在在我们现在这个角度来看，就是它本身就是恐怖的。它把它原封不动拍出来，它就是恐怖的
0: 。我觉得你这样说的特别好。那个书里面谈到，就是于国藩他对风流鬼这个形式的鬼有一个评价，是说通常在这个故事当中，男性是正常的角色，而女性是。你你能看到她是女鬼这个形象是集各种矛盾于一身的，嗯，其实有点像现在有一个词叫“纯欲”，对，就是她既纯又欲，她还是一种把女性客体化的一个一个方式。他会谈到一点，为什么在志怪文化的小说和作品当中，常常有女鬼这个形象刻画成一种魅力值很高。有种绝世的倾国倾城的美貌，还有一种非常体贴的那种样子。他其实谈到的就是古代读书人、书生，他们对于自己独身状况的一种意淫，很传统父权制观念下的一种对。这个最典型
1: 的是你看《阅微草堂笔记》，《阅微草堂笔记》有很多这种故事
0: ，意淫的故事。你即使作为鬼，即使作为女鬼，也是满足。现世，特别是男人的一种想象的因
1: 为大家都看过的故事，但是那个故事大家只看了一半，就是《倩女幽魂》。嗯，电影大家肯定都看过，然后故事大家也都听过，但是你们要,要去看那个原文的话，会发现这个故事只讲了一半。前半部故事就很简单，就是小倩去追寻爱情嘛。但是后半部故事不是这么一个故事，后半部故事是小倩嫁过去了，最后害得他们家很惨。你就觉得很有意思。我当时读到后半部故事的时候，我觉得，哎。怎么回事？是会会是这个样子的一个故事。然后后来我就想通了，可能古代人讲鬼怪这种故事的时候，也不是逻辑那么清晰的。他讲鬼
0: 故事一定会有他猎奇心态在里、嗯。早期中国的《鬼》这本书里边，他有一章恰巧就探讨了鬼故事在古代中国，他们的作用主要分为宣传正义、普及道德、诙谐幽默和怀疑，这差不多四个东西吧。呃。我还没有人呢，你别吓我！你的亚辉突然看向一个方面，吓我一跳，看向我的背后，就是正义、道德<笑>，然后诙谐和怀疑，这差不多四个方面。普及正义和道德，我觉得大家应该都能理解。就是比如说，一个枉死的人，一个冤死的人，如果他死了，他会来复仇。这是我们普及一种正义感的东西，比如说最近我看那个电影，应该你也看了吧，《封神》。嗯，看了看了。在最后形成两波，差不多两波攻势嘛，在第二部里边就会有纣王和西岐、嗯、各请天兵天将来助阵。里边有一个桥段，在第一部末尾的时候，呃，殷郊被斩首，他其实他坚信的东西没有错。总之，他有很多弑父的行为，然后他后来被在大殿之前被当众斩首了。然后斩首之后，姜子牙不是说让他带到天庭去吗？混天绫把他包裹住，带到天庭去。其实这里边，胡木舟说的这个鬼的作用就是宣传道德，就是在第二部里边，他会化身三头六臂，啊，就是那个阴郊会复生助阵那个西周跟那个纣王打。然后特别有意思的是，为什么鬼故事会宣传怀疑这件事儿呢？有一个鬼故事，就是古代，呃，有一个人叫做宗代，就是岱宗福如河，把那个那个岱宗给翻过来。他是青州的刺史，他这个人从小就不信鬼，为官后写了一篇《无鬼论》来辩证没有鬼这件事儿。做官之后做了很多功绩，他取消了很多当地一些祭祀活动，祭祀鬼神的活动，这些仪式其实还挺劳民伤财的。所以他取消了这个当地祭祀鬼神的这个仪式，其实是好事儿。嗯，但这个故事里边，他的结局是他被鬼索命了。如果我们用鬼的这个视角来看待的话，等于断我财路了。但是按照我们之前那个逻辑，宗代他是个好官啊，按理说这个应该给他一个好的结局。其实这个故事最后按普木州他研究的逻辑来讲的话，这个里边的内涵，宗代在做官时。太过独断，这是他在这个故事当中有一个坏结局的一个原因。他做的是正正确的，但是可能民众反过来也辛苦了。我觉得抢到了是另外一个电影叫做《鬼域》，也是彭发、彭顺的对对对，恰巧能对应我们刚才谈的这一段。有一个很主要的情节，就是这个女主人公去往了一个地方，那个地方叫鬼域，或者说另一种说法叫冥界。我觉得这也是一个民俗当中的躲不开的设定，就是鬼它究竟生活在哪儿，也是一个很有意思的东西。《鬼域》这个电影里边，我觉得比较独创的一点就是，它描写这个地方并不是我们传统想法里边人死之后分为了魂和魄。如果你是强死的或者是暴力致死的，你的魂可能比较有怨念，然后你的魂会在现实当中游荡，变成鬼。然后破就是肉身嘛，鬼在那个地方就叫冥界或者鬼域。但是鬼域这个电影里边，这个里边所有东西都是被我们遗弃的东西。电影的主角是一个小说家，然后他会经常写一个小说，哎呦写不下去了，他把这个文档删了。但是小说里边存在的角色就会出现在鬼域里边，就是它是一个更广泛、更广义的概念。比如说童年时代会有很多那种。很老的那种玩具，丢
1: 掉的那些，可能就在箱子里已经被我遗忘的那些。对，有时候
0: 就找不到了。然后那些鬼域就会产生出这些玩具和东西，把鬼这个概念给延展开来的一种想法。对，呃，鬼这个形象。每个人的定义或者是想象都不同。我
1: 一直有个特别大的一个疑问啊，就是中国是一个农业制的一个国家，中国历史上都是个农业制的国家。我站在他的那个时代背景下，我去想一个抽象的人死后的世界，嗯、我想成什么世界？就这帮人被迫一直在种庄稼，<笑>就是为什么在在中国这么多年的历史上的关于鬼的描述里，鬼都是吃不饱的，需要人活人烧给他的。嗯、这件事情是我觉得跟文化是剥离开的，这我觉得非常有意思一点
0: 。我觉得这一点是。比如说，在一些宗教当中，道教当中，它其实有层级非常分明。道家的天地归中，就是说玉皇大帝和三清来主持天庭，然后还有天官将帅官兵。它的形容是一种帝国隐喻，是一种对民间权力机构的效仿。可能鬼太过分散，或者是每个人的想象都太过不同。比较有意思的一点就是，鬼和神之间，有些情况下还挺。模糊的，我们会想象着一个世界，里面存在着各种来源的灵和精。这些灵和精是跟人类的现世是有联系和相互渗透的。比如说，有一些是动物性的，有一些是非动物也非人类的。他们有时候是坏的，有时候是好的，所以有时候是鬼，有时候是神。回到那个，我看那个道长，那个道士，他解读一些。就是民俗恐怖的电影里边那个视频里边，他说所谓的邪教跟比如说三教最大的区别，他用的量不同。他说其实邪教拜的神是用的那些法器，跟道教是一模一样的，或者跟佛教是一模一样的。这唯一的不一样就是他们用的东西的量不同，或者说比如说基督教它是十字架嘛，但是在邪教里边只不过把那个十字架倒过来了。请给我启发的，就是鬼和神，它其实是一种交融的关系，让我
1: 想起来日本文化里的那个东西、嗯。就日本文化的神是一个非常广泛的一个概念嘛？啊，对，就是、什
0: 么东西都可以称神。
1: 对，但日本文化的鬼就是很简单的概念，就是那个游荡在世间的才是鬼
0: 。我最开始说那个流行之神，其实在日本比较流行的就是万物都是神。对，比如说路边的那个草木，它可能也有神。对，书里面提到《战国策》里面有一个记载，他当时那个记载那个话，我们现在还在用，就是。你这件事鬼才知道哦，《战国策》就有了。对，其实它不是一个情绪上的贬义，我们现在是更多的是贬义嘛。在当时，恰巧是因为鬼这个形象具有一定的预言能力，比如说那个关洛音，就是道家当中的一种仪式，让你灵魂出窍，然后去往地狱，在地狱你能够看到一些未来的东西，产生出一些不同的。传播和应用,用吧，就是公元前四世纪有一个问答嘛，就是一个画家给齐国国王作画，他说画什么最难？他说画全马最难。画鬼最易，因为犬马有一个具体的形象，
1: 鬼是没有的。你说他就是鬼，他就是鬼。我是经常给别人讲鬼故事的人，我是容易编造鬼故事的人。我高中的时候是这个样子。我高中学校比较特殊，他以前是个日军军营哦，就是日军军营这件事情本来就能让人浮想联翩嘛。没事就给人讲点这个段子。然后我有一个总结，一个规律，就是要构建一个都市传说，一个一个鬼故事要三点：第一点要有一个实实在在的历史背景。必须是真实的，就比如这个地方真的是死过人，这个地方真的以前是日军军营。第二个点是必须要有第三人说，就是我看到了什么什么，我看到了什么什么，我听说什么什么。嗯、第三点是必须要有第一人说，当事人说我见到了什么。当这三点满足的时候，你会发现这个鬼故事很容易去成立
0: 。你这种是写论文的逻辑，有 peer review， 就是对，有 peer review， 他们说了引用这句话，所以你当时讲了
1: 。有，我当时有两个比较成功的东西，就是很多年后也在我学校流传。哦、第一个是那个教学楼晚上经常会传来脚步声啊，经常会传来听靴子脚步声。贴吧上发了一个介绍，就说好，好像咱们学校以前是云云营，因为我当时是吧主，还给置顶了。啊<笑>、嗯，对，这第一点。第二点就是那会儿我们上网习洗我经常跟同学说，哎。是不是听到什么声音？走路声音？谁穿靴子？就是当我无数次的暗示之后，大家会心里会觉得，哦，好像还真这么有回回事儿。你这种人真的。然后又在贴吧上注册个小号，发了个帖子：为什么那个晚上楼里明明没有人，还总是听到有人穿着靴子在那个楼上走的声音？而且当时我们的二楼是个木地板，所以声音会非常大。哦、然后这个事情就越传越秀，而且因为在贴吧上，它那个东西是长久留存的，嗯，所以这个事情至少传了几年。这个故事祸起于你。对对，当时闲着没事干嘛？年轻人的时候，我们学校有一个有一个小树林。别的死是那种，然后有个凉亭，然后我就是老是说在那边晚上听到有人喊口号，然后几乎一模一样的方法，然后大概用用两三个月时间就把这些渲染 OK 了，会比我
0: 觉得想象中存活的时间要长很多。就是好像每个学校高校都会有一些自己人会知道一些鬼故事嘛。我们那个学校是鲁迅像，他眼睛会跟着你动，哦，就是说是你晚上下晚自习一个人的时候，他会一直盯着你走到出门。还有一个是我初中的时候。初中有一个老校，区，我没经历过。他、嗯、当时是有一个学生，确实出现了恶性事件，就是自杀跳楼了。校方一方面在用很依章办事的手段在处理，嗯、另一个方面校方其实还请了一些做法事的人。骨子里吧，还是有一些、啊、怕，还是怕请了相关的人士或者看风水的那些人、嗯。就是那个人到校门口就不进去了，然后他指着那个主教学楼说：“你看这个教学楼像不像一个棺材。”我觉得在我们国家学校，它都是一个很规矩的制式、哦，反正以讹传讹。后来他就把这个学校这个校址卖给了医院，而且你这个讲故事这个逻辑，就是依靠一些真实的什么事儿，或者是可能也会收获一些你意想不到的那种传播效果。其实我看那本书里边，他其实也谈到了，就是道教最开始是如何建建立起驱鬼。的这个权威的，哎
1: ，对啊，这个为什
0: 么呀？他有一个驱鬼文书，可以想象是那个宝宝可梦图鉴哦，详细的给你规定了这个是什么种类下的什么鬼。我们民间在会碰到一些怪事，或者是一般都是怪病，嗯，所以道士这个插播一条啊，这个道士最开始的时候他会学一些医术的，哦，就是因为碰到最多的事儿都是一些病症，所以为什么桃木剑？是一个辟邪的东西，也是有说法的。和桑木剑是桃木本身，它就有药用价值哦。Oh. 然后桑木，首先它有药用价值，其次桑木是古代生育的象征，多子的象征，那可能也有一些药用价值。所以最开始倒是在治病的时候带一些有药用价值的东西。OK， 话说回来，巨口文书就奠定了你这个宗教里边定义的这个权威。其次。有一个很有趣的关系，就是正统和民间的关系。早期的时候，道家其实非常鄙视那些各地信奉神灵的那些小团体，信奉的神灵和鬼灵实在太多了，就是你无法每个地方都有。每他们把这些人称为俗师，俗是民俗的俗，哦、师是师傅的师。呃，你其实也是当地一个大师嘛、嗯，大概就是当地的巫师啊、跳大神的这些东西。道家一方面遏制。各地神灵和鬼灵的泛滥，在遏制的同时，一方面做出的努力是不断的去驱鬼、嗯，才让人们去相信啊，道家才是更正统这个宗教。你这个这你说这个行为就有点像那个维修站在高速上撒钉子，就是他他那种感觉就是驱鬼的同时，也让民间感觉到哦，原来鬼是真存在，所以我就更相信了，然后就会有更多的当地的宗教出现，包括小红书上有一个词，不知道你看没看到过，叫做“道系青年”。
1: 没有,完全
0: 没有，呃，一方面，它可能是一个出世的观念、嗯，或者是老庄哲学里边有一种啊无为的那种感觉，可能是更容易被现在的年轻的群体来沿用的。哦，有道理。然后另一方面，可能他这些影视作品当中能被用作元素来刻画，他的审
1: 美更接近正常人、
0: 年轻人的审美。对，而且我可现在很多国潮也会有做那种道法，就你看那个《封神》，你跟杨戬那个形象。嗯，好帅。还有一个作品就是那个《一人之下》，嗯，它里边那个王野嘛，对、哦，王野也,也是一个道士，但他是个非传统的，把他塑造成一个很自在
1: ，关键还很有钱，很有钱，对，什么都无所谓，说走就走。很多年前了，已经想不起来什么时候了。然后那个去某个旅游点，然后可能是我妈还有我爸说让我回去好好写，赶紧写作业，别光玩儿，要收收心了。今天马上暑假该结束了。然后边上个道士突然来一句，玩儿开心重要，别学了。<笑>然后在我印象里，道士就很属于是比较比较随性的，相对而言
0: 。<笑>对，比如说最近有一个港影叫做《命案》，银河映像的一个电影，林家栋他演的就是一个疯疯癫,癫癫的一个算命的，能给你看手相，然后给你卜卦。有一个角色很年轻，但是他对他对杀戮很执着。这个林家栋扮演这个道士，就是要逆天改命，然后他跟天有一个斗争。跟那
1: 个马路边算命的你聊过天吗？我从来没有过
0: ，我也没有聊过
1: 啊。但是我有一个很好玩一个经历，就是高中的时候，我们学校边上有一个、呃、类似地道桥那种地方，啊，那里长期会有一个算命的。后来我发现他有一个规律，呃，一段时间在算命。另外一段时间在卖黄盘，就是他这两个工作会持续交换去做。我怀疑之所以这么替换，可能是跟当时检查有关
0: 。哎，你要说这个元素也是在三伏里边受迷惑的，也是根据一个黄盘
1: 。就这两个为什么觉得离得好近
0: ？呃，可能呃，那个书里边也写驱鬼仪式当中我们会用到什么，比如说刚才我提到的桃木、桑木，还有枣木，还有羊毛草、芦苇、竹子等植物。还有比如说，呃，沙灰、黄土、白石和火等无生命的物质，还有水、剑、鼓和铃铛。动物的某些器官，比如说狐狸尾巴，《盗墓笔记里》里边就是黑驴蹄子。黑驴蹄子其实就是打墓穴当中尸变之后的尸体嘛。嗯、但是黑驴蹄子好像是不是？没有这个东西，
1: 对我听人讲过一次，就是黑驴蹄子是一个纯粹《鬼吹灯》《盗墓笔记》之后才才被小说作家编出来一个东西、嗯，在此之前没有任何文献记载，也没有任何相关的证据证明
0: 。但是我们就愿意相信它确确有此物，恰巧印证了我刚才我跟你谈这个黄盘这件事儿。还、嗯、有一个驱鬼东西是难闻异味的物品，比如说狗粪便、猪粪便，甚至我们会说鸡血，通称都有一个特点，就是污秽。哦，可能污秽能够。破除那些鬼祟
1: ，所以我也可以拿黄盘去写。
0: 对，黄盘可能在旧社会的时候仍然是一个不好意思说，或者是没有那么干净的东西。嗯、对，所以可能是有这种类似的，就是很亲密的这种关系的。突然想到了这本书里面会讲到，除了这些东西之后，你驱鬼是有动作的，叫做基座，是簸箕的基。哦，基座是怎么做呢？我不知道你能看出来，我给你做一个基座，就是。叉开腿坐地上，有点不雅呀。对你，你的身形像一个簸箕，在古代的时候被认为是很不礼貌的一个坐姿，因为它太像姓氏当中的一个动作了。嗯、道士经常用箕座来驱鬼，象征着对鬼不敬。哦，就是对鬼做了污秽的不敬的，原来如此。动作才可以驱鬼，可能是有渊源的，是有相关的。就越脏的东西，比如说大蒜、嗯，大蒜它有异味嘛，可能鬼也不喜欢。而且大蒜那个
1: 很神奇，不止中国文化、哦，那个美国对也也认为大蒜是驱鬼的。比如
0: 说，还有一些我看到有一些社交媒体会说，如果你真的在鬼节或者是七月半的时候碰见了一些灵异事件，嗯，你感觉到后面有人跟着，嗯你不要回头，你骂脏字儿，嗯，骂的越脏越好、嗯，你误以为的东西就不会跟着你了。嗯、而且那个鸡血，为什么说那个道士在那个视频里面说，为什么公鸡或者鸡作为道家经常用的一个动物，是因为鸡打鸣的时候天刚亮，道家的传统里边认为鸡是能分辨阴阳的，哦，就是它能破除黑暗，迎来光明。我刚才谈鬼域，我可以再补充一点。鬼域最开始的记载叫鬼方，方是方正的方、哦。鬼方这个地方是当时商朝的时候，它是一个外敌，好像现在我查到是内蒙古西部的一个。地方
1: ，还有精确的地理位置、啊？对
0: ，是亚洲古代的叫方国，它是商朝的外患。为什么鬼方后来演变成鬼域，后来又跟鬼文化相关？是因为这些外族人首先体格上跟我们不一样，异族人的体质。嗯他们作战的时候会戴那种面具，有点像现在那种。呃，傩剧，
1: 那些萨满的那种，
0: 对，有,有点像萨满，有点像能剧里面那种面具
1: 。那这个事情就很好玩，就是后来我们说的鬼城什么这些都是丰都嘛。嗯。那为什么又到丰都这个地方了
0: ？对，丰都后来为什么又回到西南
1: 了？我还去丰都玩过，但是然后他们就是如果坐长江游轮的话，到丰都，然后他还有个专门一个鬼文化的一个园区，一个、哦、一个小山，全是给你介绍各种鬼文化。去了吗？我去了
0: 。当时会给你介绍什么鬼？我
1: 大白天去的，一点感觉都没有。<笑>停船之后下来之后有一片山，那片山就上面全是一个小景点，小景点也有各种什么庙啊什么的展馆啊，就全给介绍他们丰都的鬼文化。
0: 哦，鬼居住的地方会被很多作品当中来描写吗？比如说，呃，那既是一个鬼存在的地方，在一个游戏里边叫残会的我们，它其实那个地方被化名为了叫纳魂池。就变成一个轮回开始的地方，就是我们的魂魄可能本身带有一些污浊，是黑色的魂魄，然后到这个地方之后，你洗干净了，变成一个白色的魂魄，然后重回人间。所以冥界或者是丰都，它既有一个存放鬼的空间的作用，它其次还有一些跟人世间的桥梁啊。这么一个连接，
1: 我前两天发了个朋友圈，你有看到吗？就是、说到我这个年纪的人，我根本不害怕有鬼了，我反而更想有鬼，给我一点念想，能让我就见一见那些已经死去亲朋好友
0: 。哦，很像是那个 Coco 那
1: 个动画电影里边，对对对
0: 对就是他用一个很温情的方式来给你告诉你，我们遗忘亲人，可能他就真正的失去了
1: 。因为墨西哥就是，这是他们的鬼文化，他们的鬼文化就是、啊、就这个样子。我跟你讲个真实事儿，我刚突然想起来，我是本来。比较反对那种传统中国文化，就比如那个那就弄个墓地立个碑这种，我实际上是很不喜欢的、嗯。前不久，也就一两年前，有一个事情改变了我的看法。我有个高中同学，一个女生，她当时发生了一件很不好的事情，就是是我们期末考试前，她老家有人那个结婚什么之类的，嗯、整家子人就包括她爸、她妈、她爷爷奶奶，全去那个开车去老家了。然后她之后她没去，因为她马上期末考试了嘛。嗯、然后当天晚上，她家就被警察敲敲响门了，说他们家所有人全死你是石然后她当时就休学了。后来是她。大概零七一七年一八年，然后结婚了。她结婚的老公是我学弟，我也认识。然后有一天，她老公跟我说一件事儿，就是发现她老师突然失踪。然后后来他们俩结婚了四五年以后，就到才知道为什么，就是他老婆啊，只要心情一不好就去他们家坟地里哭哦。然后这个事情变成他老婆最重要的精神依托。哇！所以然后我后来突然就理解了，就是很多我们认为的一些古、一些中国里的一些传统不太好的一些文化，可能它有都有它存在的意义的
0: 。嗯，哇！那他背负的压力真的很大。
1: 他他他现在,在北京工作，然后我老家河北嘛，他可能会突然间有一天早上想买票回回河北，就我觉得站在他角度上，可能他连信都信不信都不重要了，但是只是一个他情感出口。你家里如果有些老人啊，死了另一半，然后你会发现他经常可能会对着那个排位聊天。我是亲眼观察过这个事情，就是
0: 因为他长久以来那种习惯，每天其实说的话甚至都定量的，对，就是要对这个人说这些话。但是如果没有的话，一个对象都没有了。对的，我爷爷奶奶他们因为煤气中毒比较早走，在我小学的时候就是去世，对我爸来说也很痛苦嘛、嗯。差不多没过多久，我还在上学的时候，有时候我确实会梦到我的。爷爷奶奶会跟我聊聊天或说什么话。嗯、我其实有有时候会不太愿意，或者是不太想给我爸说，嗯，又让他好像勾起一些回忆的一种动作一样。嗯，但是后来我说了，说了之后，我爸其实还挺开心的，嗯，就说哎，呀，那挺好的，比较现实一点哈、啊，就觉得我还记得爷爷奶奶，因为去世的时候我还小嘛，我还记得他们，我还有他们的样貌，然后我还就是挂念着他们。这对于他来说，也是一个安慰。然后其次是他们也愿意相信你真的能够跟他们聊天。
1: 对，就是我前两天发朋友圈那条，就是特别感慨这件事情。就是有些人问，有个人问我，就是我我我喜欢大半夜出去溜达嘛，好多人问我怕不怕怕怕见鬼。嗯、我说，当我如果见到第一只鬼的话，我一定问他，就是能不能介绍我那些亲朋好友过来，让他见再见见我。
0: <笑>你这个很像关于我的家人变成鬼的里边那种那种感觉
1: 。我跟你讲一件。嗯就是在我身上发生的事件里比较接近灵异事件的事儿。我在美国上学的时候，啊，租那个学校的公寓，租公寓的时候，公寓老师突然问了个问题：这个公寓你确定要租吗？因为这公寓没有任何中国人敢住。美国的公寓一楼是负一，半地下，一半地上，一半地下。然后我那公寓是挨着墓地的。哦。然后我说租啊，因为便宜啊，我无所谓嘛，我是个唯物主义者嘛。然后但是当时和我合租的那个小孩小子就不愿意，他是个贵州人。然后他觉得这个地方晦气、
0: 啊、然
1: 后大概一星期之后，我那个房就遭到枪击，就晚上睡觉时候有人拿开枪的冲我那个房子一打。虽然我觉得这两个事儿没什么关系，但是他晦气那个字一直萦绕在我脑海里。就是他为什么呢？没有任何原因，就是一个人喝多了，然后拿枪来我们房子门口射击。哦，天哪！有没有什么道理我不知道，但是当时确实那个那个点触动了我
0: 。所以他那儿是出了名的中国学生不会租那一间，对，就是因为我们有那种比如说风水观念。但是美国没有，
1: 美国美国人不会不会在意那些事情，甚至甚至韩国、日本人好像都无所谓，就只有中国学生不住那一劫
0: 。那你会不会经过这件事之后，对于某一种类的文化更相信呢、啊
1: ？那我不会，我还是个唯物主义者。<笑>但是会，我会想很多嘛
0: 。你会联想，这其实就是经验里边的东西的。我有
1: 一个经历，可能换别人身上都会觉得是见鬼了嘛。我高中的时候，因为当时学习压力比较大，然后我当时有特别严重的幻听，哦、我老是听到别人叫我。然后大概这个事情持续到三四年时间。亚辉，对的，我睡睡觉,觉，突然间有人叫你一声
0: ，你这个点更有点像。嗯，我叫李秋实嘛。嗯，然后秋实其实跟另外一个词特别音特别近，叫做旧事啊，叫什么什么旧事什么什么，总是在城市当中无意间听到有些人讨论的时候，<笑>我总觉得在叫我，可
1: 能就是在叫你，
0: <笑>在你。生活的老家或者是丧葬文化有什么特别的吗
1: ？我跟你讲，另外一个是很好玩，是讲的婚礼。对我讲完婚礼再讲桑桑桑葬我也刚才也想到一个点，婚礼我经历过一次福州的婚礼，然后我当时去参加我朋友的婚礼，福州是迎亲是要在夜里迎亲的嘛，新娘会穿很多金饰嘛，那个场面换到现在就是个鬼故事场面，嗯、就是在福州街头有一个四人台的轿子，里面若隐若现，轿帘打开，有一个面色惨白，身上穿着一身嫁衣的那个女的，然后带着一身金饰，从从福州街头飘过。<笑>就就是在福州，很多人有钱人家的婚礼都是这么做的
0: ，而且还有，呃，我不知道是应该是福州附近还是不是，反正也是南方有那个炸佛，然后边走会边很放很大的那种鞭炮，嗯，然后在北方应该是陕西还是山西吧，就是有这种什么造神，那个游街队伍特别长，里边都是一个菜刀。劈了那个人的头哦，我好
1: 像有印象，就看着所有人都血淋淋，特别惨。
0: 当然，那是做了一个道具嘛。然后有些人是脖子，总之还有一些踩高跷的人啊。我我我得查一下那个叫什么。呃，如果有听众知道我们在谈什么的话，可以在评论区给我们提醒一下。你刚才说福州那边的那个仪式，我想到了很多民俗恐怖片，恰巧都是比较相近吧，就是台湾地区的很多民俗恐怖片，嗯、比如说最开始我们谈的那个咒。那个手势，比如说咒里边有一个道士在做法的时候，在驱鬼的时候，他会嚼槟榔，嚼槟榔或者是树叶，为什么呢？它叫寒青，上面一个金，下面一个口，那个寒青是青草的青，叫嘎青，好像叫你吃这个东西之后，你把污秽给清除掉了，所以有那样一个习俗。呃，张化那边有一个习俗叫做。肉粽送粽神还是什么
1: ？好像什么电影里我还看过这个，
0: 对吧？如果有一个地方，呃，有一个人选择了自杀，嗯，那他怨气可能在那儿是比较重的。他从上吊这个地方一直到海边，这个沿路做法事的人就会挨家挨户的敲门，然后给他贴符咒，然后告诉他、嗯、几日的几时不要开门，也不要开窗户，一路拿着这个肉粽从。上吊的地方，一直到海边，把这个肉粽扔向大海，让大海消化这个怨念。哦，呃，地方民俗下的一种故事。这可能地方民俗，你要是个陕
1: 西的对对对，说要送到大海，对。<笑>有点远，有点远了<笑>。你刚,刚说那个丧葬文化，我因为华北地区出生长大的，我们这里没有那么复杂，复杂的都是一些南方地区嘛，北方相对而言简单很多。嗯、但我们那里就就很有意思一个事情，就是哭丧哭的特别厉害。
0: 对，还有专门领哭人，对，就专
1: 门请来的，然后大家一起哭，哭完之后，然后说就结束，然后所有人立刻就完全跟什么没有发生过，开讨论咱吃点啥
0: 。我对我，而且你说南方。丧葬文化会更奇特一点，就是我前不久不是还去了泰国玩、啊、玩了几天吗？你也知道，哦，泰国好好那个好有意思，那个那个乱七八糟的。包括之前看有一个泰国电影里边，他做法事的时候会磕那个鸡蛋嘛。啊、如果你同意，就他那个道士他谈到驱鬼或者是驱在附在人身上的鬼，他们更像是一种商谈，就是你是谁，这样好不好？或怎么怎么样，不是太像影视剧当中描写的那种哇！如果被附身了，他这个眼球变成血红色，或者是他会飞起来或怎么样，不是那样的。他说他处理过一些被人被附身的状况。他说被附身的状况更像是他呆滞啊， oh. 就是他一言不发就坐在那儿，呃，或者是他会慢动作做一些动作，就或者是他亲人跟他说话，他不做回应。这可能是更真实他所谓的。打引号的被附身的情况，泰国想要见到鬼的十个办法，我觉得可以跟大家说出来乐呵乐呵。除了最开始我说的在十字路口敲饭碗，那是个阴气最重的地方。那个请笔仙、碟仙，就是如果你长时间的，在美国好像在西方也有，就是那种呃通灵牌嘛。它会有二十六个字，它会用标记，然后你一个
1: 指向哪个标记。
0: 还有一个挺有意思的是，跟朋友捉迷藏，然后你要拿一只黑猫哦，都所有朋友都藏完之后，你的黑猫会一个一个领向你那些人都藏在哪儿，然后最后一个人找不到它，然后那个人就去了鬼域，或者是猫这个形象，中西方都会传播成一种。邪恶或者是灵气体质的感觉、嗯。你说这个，我想起来另外一件我真实发生过的事，就是捉迷
1: 藏的事情啊。可能幼儿园时代，我们当时家边上有一个废弃的类似于工厂还是一个写字楼这种一个地方，太早了，我已经不太记不太记记得了。然后结果玩着玩着，我们找到几个人就走了，然后把一个人扔那儿了。然后那个人后来家长就急着到处问我孩子呢。然后最后是报警、哦，然后到处打听，然后去找才把他找回来。结果那小孩就一直在那当时他躲那地方躲，躲了可能就几个小时。哇，他很聪明
0: 。如果他乱跑的话，那就是真的可能找不到了。就另外一个是你们真的是还挺忘了，真的忘了还有这么一个人了。我觉得今天跟亚辉聊的挺多的，我们聊了聊了很抽象的东西，其实也聊了一些我从书里面看到了辩证的思考和一些讨论。在这本早期中国的鬼里边，开篇也谈到了“鬼”这个字的来源。有些学者会认定这个“鬼”是来源于商朝的甲骨文，上面对于那个畏惧的“畏”，它有一个字形上的相近。我们很害怕的一些东西，这些东西超过了我们的经验，我们有一种畏惧的情感，他们就是鬼。但还有一些学者就会说，“鬼”这个音其实是跟那个回归的“归”是一个音的。鬼者归也，鬼其实就是相当于我们人死后那种魂魄或者那种精神，他们会回到某一个魂牵梦萦的地方。这个其实还挺浪漫的，对我还觉得挺浪漫的。有些人说，特别是在贵州那边，嗯，西南地区会有一些说法说，说人死后魂魄,魄会一直在家庭里边存在着。我觉得这可能也是，就像你刚才跟我聊的。它掺杂进了一点现实。生者的一点情感的羁绊，很开心能跟亚辉在天还没黑之前，还挺好的。
1: 有点遗憾，<笑>有点遗憾。我给大家各位听众解释一下，就是因为新兴这个楼就是有点那个老式办公楼，上世纪八九十年代办公楼的气质，然后楼里又很破败
0: 。对，我们现在正在装修。我跟亚辉其实坐在的这个地方是没有人办公的一个废墟里边，就是没有其他录制的房间嘛
1: 。然后我总觉得门外有人，所以老看门。<笑>
0: 感谢大家的收听，大
1: 家，下
0: 次再见，拜
1: 拜，拜拜。拜拜